0: Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Muito bem, Sinop registra 21 graus no momento. A você que nos dá carona pelas ruas e avenidas da cidade, o nosso muito obrigado. Vem comigo porque a partir de agora você fica muito bem informado.
2: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Para os destaques de tudo o que aconteceu em
1: Sinop região nas últimas 48 horas, principalmente no final de semana Mulher é agredida pelo marido em Sinop após negar a ter relações sexuais
3: Dupla de jovens morrem após apontar arma para a polícia militar no Nortão
1: Criminoso que integrava a quadrilha que atacou com fresa é morto em confronto com a polícia Um homem também é preso
3: Mulher é presa após tentar matar criança a facadas
1: Homem morre após ser atropelado por veículos de carga no Nortão
3: Homem é baleado e corre para a igreja enquanto o padre celebrava a missa.
1: Diversos acidentes em Sinop são registrados neste final de semana. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora. É notícia. notícia,
4: notícia, notícia. Você ouve aqui.
2: Jornal Integração. Uh!
1: Tudo bem? Já estamos ao vivo pelo YouTube também pelo Facebook. Cumprimentar o meu amigo Chocolate, que está aí o nosso diretor de imagens levando informação para você também e aquele trabalho bacana através do jornalismo. A nossa amiga Rafaela Bonifácio, bom dia. Ótima semana para você, a nossa diretora e é claro, os amigos Arquits Prime FM que unidos vai levar muita informação para você. Nos deu carona pelas ruas e avenidas da capital do Nortão. Bom dia para você, motorista de táxis, motorista de aplicativo, motoristas de van, aos nossos amigos alunos que nos acompanham todas as manhãs no trajeto de casa até o colégio desejar uma boa aula para você. Está passando pela BR 163. Muito obrigado pela audiência e pela carona. O nosso WhatsApp está liberado. 97400-8668. Vou repetir. 97400-8668. Sejam bem-vindos ao Jornal Integração e a gente começa dando um giro no Departamento Policial.
2: Policial, Policial. Ah! Com o Edinaldo Globo. Edinaldo
1: Lobo, mais uma vez, as boas-vindas a você. Final de semana bastante movimentado e a gente começa falando de uma apreensão considerável de cloridrato de cocaína. Onde o fato ocorreu, a polícia trabalhando e atuando para combater o tráfico de drogas. Bom dia. Você,
0: sempre nós falamos aqui, o rádio rotativo, né? Um abraço para você que nos acompanha. Esse fato ocorreu, Anderson, na cidade de Brasnorte, no estado de Mato Grosso. E Brasnorte não fica tão longe aqui de Juara. A polícia militar recebeu uma informação... Uma denúncia anônima... Na verdade foi o Gefron... Que recebeu uma denúncia anônima... Que na cidade de Brasnorte... Haveria uma grande quantidade de drogas... Escondidas em um local... Quando o Gefron recebeu a informação... Ele manteve... A polícia, ou seja, os policiais do Gefron... Manteve o contato com uma PM... Da cidade de Tangará da Serra... Para um apoio... Sendo assim... A PM Tangará da Serra manteve o contato com a PF, Polícia Federal, e, for, e foram até o local onde eles haviam recebido a informação. Com muita procura, depois de uma busca minuciosa, conseguiu localizar 498,8 kg de colidrato de cocaína. Olha aí a quantidade que vocês podem... Passa aqui para mim, por favor. Muito obrigado. O colidrato de cocaína, 492 quilos e 800 gramas. Só que a polícia não tinha informação, mano, se prendeu alguém. Porque essa droga estava escondida. A semana, a semana retrasada, no último dia 14, na cidade de... Santíssima Trindade, be, é, belíssima, é, Santi, belíssima da Santíssima, não, da Santíssima Trindade, Trindade, isso. Que foi a primeira capital. Santa Bela estado... da Santíssima Trindade. Exatamente. Lá também foi feita uma apreensão Vila, de... Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela é. da Santíssima Trindade, a primeira isso. capital do estado de Mato Grosso. Há, há 15 dias atrás, lá também foi feita uma apreensão de 521 quilos da mesma substância. Agora a polícia está trabalhando para ver se é da mesma quadrilha. O prejuízo foi enorme para a facção criminosa. Você vê que tirar de circulação praticamente 500 quilos de colidrato de cocaína, o prejuízo é grande. Como, como, eu, volto, como eu volto a falar para você, não tive informação se teve alguém preso ou não, mas a droga, que é o mais importante, foi apreendida. Muito Na bem. Na cidade de Brasnorte, no estado
1: de Mato Grosso. O Brasil Norte é daquela região de Juína, Juara. Ah,
0: exatamente. Ali naquele, aquele, naquele reduto. Ali.
1: Naquele reduto e a polícia atuando para tirar de circulação esse material que acaba potencializando diversos outros crimes. Parabéns à polícia. E é muita droga. Olha como você está vendo a quantidade ali. Ó. Muita droga. De verdade. Estão, elas estão acomodadas em pacotes é, grandes. Fardos, é, em fardos. Em fardos, né? É. Que chamam Parece até aquelas caixas de isopor <risos> Fosse para colocar alguma coisinha para ir pescar, alguma coisa nesse sentido. Era boa, mas não é um droga. Parabéns à polícia atuando. Continuando aqui no departamento policial. Polícia Civil prende mãe que usava o menor de idade, filho dela, olha aí, para comercializar entorpecente. Este material justamente que está sendo divulgado para você agora, meu amigo e minha amiga. Chama atenção, olha a quantidade de produto que estava com o menor. Tudo material já pronto para comercialização. A matéria completa, quem tem para a gente, é a Cris Molossi. A Cris está no jeito com o material. Olha a quantidade de droga. Olha a quantidade de dinheiro. O fato ocorreu em Pontes e Lacerda. Foi a polícia de lá quem atuou esse fim de semana e, através de denúncia, conseguiu localizar esta quantidade de entorpecente. Tem até material para embalagem, conforme você está vendo. Nós vamos trazer as informações para você, meu amigo e minha amiga, dinheiro trocado, o que caracteriza o lobo, justamente o tráfico de entorpecentes. Agora, o que chama atenção é a frieza. A mãe, que está ali pronta para educar, para colocar o filho no caminho certo, usava o garoto, que é menor de idade, para praticar o tráfico. Por quê? Porque o menor não vai, não vai ficar preso. É conduzido, no máximo, passa por uma, por uma audiência de custódia, onde vai ser ouvido e encaminhado a um centro socioeducativo, onde por lá ele vai ficar internado por um tempo, ou até mesmo, se não houver vaga, é liberado. Não é isso, Lugo?
0: Sem dúvida alguma, mas é um crime bárbaro, né? A mãe utilizar do filho para colocar à frente de uma situação tão drástica, tão dramática como essa. Colocar o filho na questão da droga e olha quantas drogas, olha quanto dinheiro, quantos aparelhos, celulares, balança de precisão. É muita coisa, isso é tráfico, entendeu? O menor, eu acredito, que não ficará apreendido. Mas a mãe, por ser maior, por utilizar o filho menor de idade para ficar à frente disso aí, com certeza terá que pagar por tudo isso, entendeu? Isso eu acredito na nossa justiça, nas nossas autoridades.
3: Anderson, eu trouxe mais informações aqui, busquei. Essa mulher ela tem 43 anos e o menor de idade, o filho dela, tem 13 anos. Olha isso. A lista de materiais que foi apreendido foram 70 porções de pasta base de cocaína, 5 porções de maconha, mais de 850 reais em dinheiro, além de celulares e materiais utilizados para embalar essas substâncias ilícitas. Aí
1: é verdadeiramente dizer assim, o filho mal educado. Filho mal educado, a mãe 43
3: A mãe 43 anos é filho de 13.
0: 13, puxa vida Quando ela teve esse filho ela já tinha 30 Pois é, e não criou juízo Uma criança de 13 anos, Anderson, Cris e ouvintes você que nos acompanha. Não tem noção nenhuma do que, que é isso. Absolutamente. Não tem noção nenhuma. Raras exceções, uma criança com 13 anos vai saber o que, que é isso. Às vezes, e a, até porque a mãe dando o apoio, mas é claro que. Dando falei, a ordem, né? Dando a ordem. A ele mãe.
1: pode até saber que, porque tantas notícias que aparecem de pessoas que são presas traficando, Sim. ele pode até entender que ele pode ir apreendido. Mas ele falou, A minha mãe tá mandando. Exatamente. Ele vai vender, ele vai entregar
0: e vai buscar o dinheiro. É Outro terrível.
3: fato que chama atenção nessa ocorrência é que quando essa mulher foi abordada, ela estava com mais duas crianças menores de idade então ali ah, ah, os entorpecentes foram encontrados apenas com um garoto de 13 anos não foi informado se as outras duas crianças também estavam participando aí ela também estava forçando eles a vender a, a comercializar esse tipo de substância
1: praticar Mas... o ato análogo o ato infracional análogo a tráfico e assim Sim. tem que falar talvez é verdade Sim. olha o cuidado que a gente tem que ter por não, ser menor por, por ser menor ser menores ou ela... por ele ser menor é, é. ela estava Sim. obrigando eles é, a fazer isso O ato análogo a entorpecente lamentável. lamentável Obrigado, viu Cris, pelas informações Rapidamente trazendo aí todos os detalhes E olha, um acidente de trabalho Ocorreu também final de semana Um homem que ele estava na residência dele Fez uma manutenção na casa E se envolveu nesse acidente A situação ficou bastante delicada Onde o fato ocorreu, Lobo Conta pra gente Na cidade de Sinop, na avenida do Jacarandás O homem que
0: estava em uma escada Estava fazendo a manutenção na casa. De repente ele caiu. Ao cair da escada, teve um corte na cabeça. Um corte contuso na cabeça. E aí os bombeiros foram acionados. O homem, no momento que os bombeiros chegaram, que fizeram os primeiros socorros, ele saiu andando. Tanto que ele entrou na viatura andando. Mas é preocupante porque é a cabeça, né? Além de ter tido um corte contuso aí no couro cabeludo. O soldado Souza dos bombeiros militares, ou do bombeiro militar de Sinop, ele traz mais informações desta ocorrência. Vamos ouvir o mesmo.
5: Estava fazendo lá a limpeza da calha, ali da casa dele, e escorregou da escada, né? Escorregou da escada, e, caindo em média de um metro e meio de altura, bateu a região occipital região posterior aqui da cabeça, tendo um corte mais ou menos de uns 3 a 4 centímetros, Sangra bastante, né? Aí no local mesmo a gente conseguiu fazer, é, estancar esse sangramento, fazer um curativo compressivo e a gente trouxe ele aqui é, para o hospital regional conforme a regulação médica. É interessante fazer uma avaliação mais detalhada, né? Até por isso que provavelmente a, a, a regulação médica teve esse critério aí de trazer aqui para o hospital regional para estar tá fazendo alguns exames aí de imagem, exames mais detalhados, né? Qualquer queda, sem dúvida, é, tem a sua importância aí diante da, da questão clínica, né? Da gravidade do é, da, da situação e da cinemática aí de um possível trauma, né?
1: Muito obrigado, Souza, pelas informações. Está em um acidente de trabalho e a gente sempre recomenda e avisa as pessoas que queiram fazer a manutenção, porque é natural. Que isso ocorra, né? De repente a esposa pede, olha, preciso limpar a calha, tá vazando aqui, olha, preciso limpar o quintal, uh, fazer uma limpeza no telhado. Muitos gostam de lavar o telhado com aquelas vapes uh, para deixar o telhado mais, mais bonito, enfim. Uma série de, de trabalhos domésticos que são realizados pela gente, que é esposo, pai de família. Mas é necessário que tenha cuidado, usar os equipamentos de segurança. Quando não tem muita habilidade, contratar um profissional para evitar que haja esse tipo de situação. Ninguém está dizendo que não se pode fazer isso. Pode, até porque é saudável, né? Imagina, você se sente útil. Além disso, realiza um pedido da esposa, que é até melhor para conseguir uma alvará aí. E aí, mas o importante é que você se proteja, tenha cuidado, caso não tenha habilidade, o ideal é que você contrate um profissional para evitar. Agora, o corpo de bombeiros indo atuar, é porque justamente o Código Contuso foi na região da cabeça, certamente foi provocado por uma queda, uma é, teve um, sofreu uma pressão ali no, 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 no na cabeça o que pode indicar um traumatismo craniano, é por isso que foi rapidamente encaminhado ao hospital para receber os atendimentos primários. Seguimos por aqui porque final de semana teve operação Lei Seca Lobo e muitos veículos foram abordados seus respectivos motoristas pela pelas autoridades de segurança. Uma série de oficiais estiveram envolvidos nesse trabalho, onde visa principalmente Inibir, condutores dirigirem seus veículos sob efeito de álcool. Qual o resultado desta operação, Lobo? O resultado foi positivo por
0: parte das forças de segurança. Esta essa blitz da Lei Seca ela aconteceu no dia 21, ou seja, na sexta-feira à noite. Ela começou às 20 horas no bairro São Cristóvão, na rua Colonizador Enio Pepino. Como a 19 nona SDRAM, Corpo de 11º Batalhão da, da PM, Polícia Judiciária Civil, Bombeiro Militar, Polícia Penal, Politec, guarda Civis Municipais e o Sistema Socioeducativo. A produtividade da operação, olha só rapaz, conduzir veículo sobre efeito de álcool, 36 condutores, o um número altíssimo. 36 motoristas, quando eu digo motorista, a gente é piloto de moto, de carro, não é só motorista de carro, não, são motoristas, ou seja, pessoas que estavam conduzindo veículos. 36 com efeito de álcool. Recusou-se a realizar o teste bafômetro, duas pessoas, ou seja, dois condutores. Dirigir com validade da CNH vencida, um motorista. Estava com a carteira vencida. Conduzir veículos sem registro ou licenciamento, 32 veículos sem licenciamento. Que coisa, né? Impressionante. Os testes de alcoolomia, foram 117 condutores que fizeram o teste. Veículos fiscalizados, entre motos e carro, 113 veículos. Um número expressivo. Isso quer dizer que as forças de segurança trabalharam bastante. Veículos autuados, 69. Atuações criminais e prisões, 19 pessoas foram conduzidas para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Carros, ou seja, veículos motorizados, o carro, 36 foi para o guincho e 29 motocicletas, totalizando 65 veículos que foram é, é, encaminhados para o pátio, da, ou seja, o pátio que, que era de plantão na
1: noite de sexta-feira. Tem quem fala conosco? Sabe o comandante fala com a gente? Sim, o Coronel Pedro, ele traz informações do trabalho desenvolvido. Tem também o apoio do Sandro Depinec, que é gerente do Ciretran, né? Décima nona, Da décima nona. cara muito simpático, inclusive, sempre Sim. disponível para a imprensa. E o Coronel Pedro, ele relata como foi o trabalho por parte da Polícia Militar.
4: Todos unidos, a força de segurança pública unida no sentido de levar maior tranquilidade à população que está trafegando pelo trânsito da cidade de Sinop. Esse é um sistema um pouco complexo, né? porque você precisa é, integrar todas as forças de segurança no sentido de obter maior produtividade. É, no, no sentido de levar maior segurança à população de Sinop Então nós estamos aí realizando a abordagem A Polícia Militar faz a abordagem, faz a triagem dos veículos é, Encaminha para as baias, nas baias são abordados O cidadão é abordado tanto pela Polícia Militar Quanto pela Guarda Municipal a Polícia Civil realizando o seu trabalho na delegacia através dos flagrantes que são encaminhados para lá. O DETRAN fazendo a sua parte na questão de checagem dos, dos veículos através das notificações. A Guarda Municipal operacionalizando também na apreensão desses veículos e o sistema. É, Sócio-educativo, quando houver a necessidade de acioná-los, é numa situação que um menor for apreendido por algum crime praticado. E as pessoas que estão ingerindo bebida alcoólica, que estão é, é, cometendo o crime de dirigir veículos, são encaminhadas diretamente para a polícia penal, que encaminha até a delegacia.
1: A Ciretran também esteve presente no evento. Sandro Depiné, que estava acompanhando o trabalho,
6: fala com a Ritz Prime. A gente percebe que ainda muitos motoristas ainda não estão conscientes de que Beber e dirigir é proibido, não pode beber e dirigir. Então, as pessoas insistem nessa, 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 nessa questão, nessa situação. E aí, quando são parados na, na, numa operação como essa, sofrem todas as sanções e as penalizações que o Código de, de Trânsito Brasileiro obriga que eles sofram. Né? Depois que começamos as operações de lei seca no nosso município, a gente percebe que a redução drástica nos índices de acidentes com vítimas, então diminuiu muito os, os acidentes com vítimas fatais ou mutilados por conta do acidente, por conta de motoristas alcoolizados.
1: Muito obrigado Sandro pelas informações, também ao Coronel Pedro e Lobo, trazendo os detalhes o resultado da Operação Lei Seca que ocorreu na noite de sexta-feira em instantes nós vamos trazer um tema uma discussão e um fato que ocorreu aqui em Sinop, o marido partiu para cima da esposa com o facão da irmã dela, após a companheira dele se recusar a ter relações sexuais com ele. Lembrando que a casa estava cheia de parentes, e nós vamos te contar a evolução desta situação em instantes, porque olha, que notícia! Bom, eu vou trazer agora para você, meu amigo e minha amiga que está me acompanhando, porque agora chega a hora de bater aquele papo especial com o pessoal da Cometa Hyundai. É isso mesmo. Chegou a melhor oportunidade do ano para você comprar o seu carro novo. No aniversário de 50 anos do grupo Cometa Hyundai, tem ganho presente, é você. A cada mil reais em compras em quaisquer das lojas do grupo, você concorre a duas motos Honda, uma HB20 zero quilômetro, tudo com preços e condições de pagamento que são uma verdadeira loucura. É isso mesmo. E tem muito mais. Tem prêmios instantâneos na roleta da sorte todos os dias. Consulte condições completas e regulamento no site. E participe. Confie em, que, em quem tem tradição. Grupo Cometas, 50 anos de muita paixão em servir. Cometa Hyundai, oferecendo os melhores carros, com alta tecnologia, segurança e conforto. E você só encontra tudo isso na Cometa Hyundai, que fica na colonizadora N. Pipino, 1093. No trânsito, de sentido à vida. E a gente agradece aos amigos da Cometa Hyundai e já parabeniza pelos 50 anos de história contribuindo para com a nossa cidade. 7 horas, 5 minutos, horário em Mato Grosso, você está no Jornal Integração.
2: Jornal Integração,
4: integrando o Nortão pela notícia.
1: Ah, então o nosso Facebook liberado para você deixar o seu abraço também, o seu olá, dizer de onde você está nos acompanhando. O nosso WhatsApp 974008668 também ligado por aqui. Você que está andando pelas ruas e avenidas da cidade, de repente encontrou alguma ocorrência, manda para a gente que juntos vamos deixar a comunidade bem informada. Segunda-feira, dia 24, eu volto ao departamento policial. A informação que se tem é que um homem agrediu a esposa... Após ela se negar Ter relações sexuais com ele A Cris é quem chega com os detalhes Acerca dessa informação Edinaldo Lobo foi apurar bem de perto para entender o que houve Olha, violência doméstica O que teria potencializado isso? Eles estavam mais cedo Se confraternizando, Lobo O que ocorreu? Conta pra gente essa história É triste
0: A gente vê na imprensa, no rádio, televisão Sai trazendo uma notícia como essa Como... Quando envolve família Mas o fato aconteceu E se o fato aconteceu Se teve uma ocorrência policial Tem que ser noti notificado Tem que ser noticiado, melhor dizendo Para que fatos como esse não possam acontecer Que não venha mais acontecer Não só em Sinop, mas em lugar nenhum Um homem de 44 anos Casado com uma mulher de 40 Ele fora até um baile no final de semana E aí? Foi para um baile? Importante Se eu confraternizar e dançar e brincar e divertir Tomar uma cerveja, conversar com amigos Com o compadre, com a comadre, isso é natural Ao retornar para casa Já no adiantado da hora Na residência, segundo as informações Tinha uma sobrinha E o irmã da mulher Ela tem 44 anos Ela é a vítima, é uma das vítimas o homem, Ela tem 40 anos O homem tem 44 Na residência, prefiro aqui não dizer O bairro, que não venha ao caso Tem para preservar que ela já passou por um perrenho danado, o homem queria manter se é, relações sexuais com a mesma. Queria ter relações sexuais. Ela negou. Disse, não, a irmã está aí e a sobrinha também. Para com isso. Ele ficou nervoso. E pegou a mesma pelo pescoço. E já começou a enforcá-la. A sobrinha que estava na casa foi apartar. Na tentativa de intervir a ação... De violência do homem contra a esposa. Diz que ele pegou um facão e partiu para cima das duas. Tanto da esposa de 40, quanto da sobrinha da mesma. Se é sobrinha dela, teoricamente a sobrinha dele também, né? Partiu para cima e acabou se evadindo-se do local. Foram até a delegacia municipal para registrar o boletim de ocorrência. É muito grave, Anderson. É muito grave. Um casal vai para o baile, chega lá, se divertem. Não sei se ingeriram ou não, não tenho esse conhecimento. Vai lá, se divertiram. Quando chegou em casa, o um homem queria, né? Namorar. Namorar. Ela disse: não. Cheio de gente em casa. Namorar, não, tem gente em casa. Ele falou: é? Eu vou te falar, é triste, cara, uma situação como essa. Lamentável. É lamentável. Envolve
1: famílias. Sem dúvida. E é feio, né? Do ponto de vista... E é feio. Né? Moral, Moral, ético. Moral, ético. Respeitoso, né? Exatamente. Tem família em casa. Pode esperar um dia ou dois. Oh, que isso, entendeu? Eu pressuponho que... Né? Exato. Agora, lá enquanto estavam dançando, brincava estava tudo bonito. Tudo bonito. Tudo bonito. É. Quando aí... chegou em casa, a coisa virou. E aí, que eu digo para você?
0: O homem pegou o facão, partiu para cima das vítimas. Você poderia golpear uma dessas pessoas? No pescoço, sei lá, em qualquer outro local, matar. Evoluir para algo Evoluir pior, né? Evoluir para algo pior, um homicídio, ou uma tentativa,
1: ele só pegou o facão e ameaçou. Agora vale observar, olha o que eu estou dizendo, vale observar. Há quanto tempo, é claro que nada justifica, tá? Há quanto tempo esta companheira se recusa em ter relação com seu esposo? Será que algo por trás potencializou esta, esta agressão de ontem? Será que já havia alguma coisa por trás de tudo isso? Não justifica, não estou dizendo que tem. Agora, no mínimo tem que ter vergonha na cara. Tem gente Será que faz a que primeira respeitar. vez. Será que foi a primeira vez? É, e ela agora tomou coragem. Parabéns à mulher. Foi lá e registrou o boletim de ocorrência. Vai estar amparada pela justiça. Vai estar agora protegida pela justiça. Espero que o rapaz, né, um homem de 40 anos, não é nem rapaz, 44, 44 anos, ela, já é 40? maduro. 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 Aliás, já tem idade suficiente para ser maduro, né? Sem dúvida. Porque não tem maturidade quando se parte para cima com o facão da mulher por se recusar a namorar. Agora a polícia vai apurar o caso e vai responder tudo isso que eu disse para vocês aqui agora. Gera constante as agressões? Por trás existia alguma coisa que potencializou essa agressão mais, mais grave nessa mulher? Parabéns a senhora, a irmã e a sobrinha, né? Eu acredito que ela deve ter pedido desculpas pelo ocorrido. Sem dúvida. Sem dúvida, que fico, deve ter ficado uma situação bastante desconcertante na residência. Constrangedora, né? Constrangedora. Absolutamente. Mas eu não tenho dúvida, não sei se esse caso vai
0: para a delegacia da mulher. Eu acredito que sim, né? Sim. Acredito será a doutora... Renata Evangelista. Renata Evangelista. Pelo menos esse homem tem que ser convocado para ser ouvido, né? Intimado. E vai tomar uma dura bem firme é, dela. Tem que ser intimado para ser ouvido, e, é. entendeu? Para que fatos fatos como esse não volta a acontecer. Não só com ele, com esse casal, mas também, também com outras famílias.
1: Se a justiça entender, vai para cadeia. É,
0: se eu fosse falar o que eu penso aqui, acho que eu até seria punido. Daí o feitiço viraria contra o feiticeiro. Aí o tatu iria comer banana e o macaco iria cavar buraco. Tu então, vou ter que ficar quieto para mim não falar o que eu penso. Muito bem. Diz que não fala o que pensa, não acredita o que diz, né? Como eu não tenho conhecimento aos fatos, não o conheço. Então eu preferia ter ficado ficar quieto porque boca calada não entra mosquito Falava isso o meu pai, o saudoso pai
1: E esperar a justiça entender o caso e, e o que resolverem, né, o que decidirem A gente traz para você que nos acompanha Criminoso que integrava a quadrilha, que atacou com fresa É morto em confronto, mais um E um outro foi preso As informações é com a Crislane Molossi
3: um criminoso acusado de integrar a quadrilha que aterrorizou o município de Confresa foi morto em confronto com as forças de segurança. As informações foram divulgadas pelo comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, Coronel Alexandre Correia Mendes. Até o momento, são sete criminosos que foram mortos em confrontos e dois presos pelas forças de segurança. Segundo informações... O confronto ocorreu em uma fazenda na região próxima ao trevo Café da Roca, em Tocantins. Com o um criminoso, foram apreendidas duas armas de fogo de calibre não informados. As forças de segurança de outros estados estão em busca da, da quadrilha desses bandidos da região rural de Tocantins após os ataques realizados ao município de Confresa. Além disso, foi realizada a apreensão de extenso armamento com os criminosos. Segundo a polícia, o grupo é formado por cerca de 20 integrantes e foram apreendidos aí fuzis, milhares de munições, capacetes, coletes e outros materiais. Fato é que nesse final de semana, então, mais uma pessoa aí, mais um dos criminosos de Confresa acabou morto em confronto com a polícia e outro foi preso.
1: Muito bem, obrigado, Cris, pelas informações. Mostra aí o trabalho e a ação dos policiais. Lembrando que eles estão lá empenhados para localizar todo mundo, viu, Lobo? Sem dúvida. O crime não compensa,
0: né? Não compensa. Esses homens, supostamente, aproximadamente 20 homens, vieram, praticar um roubo em confresa, fugiram, não levaram nada, embrenharam no mato. As polícias de Mato Grosso, de Goiás e do Pará, até hoje estão no encalço dos mesmos. Sete já morreram. Dois foram presos. O último preso estava dentro de um ônibus. Exatamente. No estado de Tocantins. Quando viram aquele homem todo sujo, todo picado de... de Mosquito, inseto, de inseto. De mosquitos. Já, e, e ali na região a polícia procurou e falou, olha, deve ser. O homem está todo sujo. E todo picado os braços, o rosto. A polícia foi, o homem é acusado de ser um dos integrantes... Desta quadrilha que tentou contra... Uma empresa de valores no estado de Mato Grosso. Esse ainda levou sorte, foi preso. E os outros? Os outros têm sido tombados... E eles estão armados, estão no mato, já não aguentam mais, estão cansados. Estão comendo o quê? Bebendo, bebe nessas regiões, tem muita água. Agora, comer o quê? Vão enfraquecendo, vão cansando e acaba arriscando a sorte saindo numa estrada vicinal, numa BR ou pegando ônibus. Aquele que não morrer vai levar a sorte. Aquele que for preso, beleza. Aquele que morrer, pelo menos não dá mais trabalho para a sociedade. Ou tem alguém
1: dando apoio, porque não dá para ficar sem comer esse tanto de tempo, né? Sem dúvida. Ou Sendo... tem alguém dando apoio? O fato ocorreu, salvo engano, no dia 14? Dia 14 desse mês. Foi no, de foi no domingo de Páscoa? Domingo de Páscoa. A crise acaba confirmando pra gente. Já se passaram 10 dias. Pois é. Água, comida, como é que está? Agora, se alguém está dando apoio, a polícia também vai localizar. Mas Por... Domingo de Páscoa não foi dia 14, não foi? Me ajuda aí. Por que que não se entrega? Um, um né? antes, né? Domingo de Páscoa. Ah,
0: não foi dia 9, não? Pois é, então, louco, Dá uma olhada, acho que foi dia 9. Vai confirmar aí. Dia 14. Foi,
3: exatamente, dia 9.
0: Porque ah, dia 14 não foi. Foi na sexta-feira, dia 14. Então, foi no domingo. Domingo de Páscoa é domingo, entendeu? Exatamente. Foi no domingo, foi no dia 9. E hoje é 20, 24. 24. Então, então, veja bem, quantos dias? 15 dias.
1: Já se passaram 15 9, dias. 9
0: com 15... 24, se eu não tiver é errado... tá está bom de, bom de matemática? Tá bom de então, matemática? Está bom de matemática. Desde o dia 9, estão cansados, mordido de pernilongo, a arma nesse momento vai cansando, porque quando você vai ficando fisicamente é, é, debilitado, qualquer peso que tu carregar, amigo, você não aguenta nem um pacote de arroz nas costas, imagina um fuzil com um monte de munições, vai, vai roubar banco. Agora já foram sete para a cidade do pé junto. Ou encontrar
1: alguma jararaca por lá. Ah, vai encontrar. Já. 7 horas e 16 minutos, a gente segue o nosso Jornal Integração por aqui, daqui a pouco vamos para o trânsito. Muitos acidentes foram registrados em Sinop este fim de semana. Gostaria que você do outro lado estivesse comigo me acompanhando para saber das circunstâncias destes. E é óbvio, né? Botar a mão da consciência, senhor motorista, porque a gente depende de você para ter um trânsito tranquilo. Mas antes eu vou dar um pulinho, sabe na onde? Atenção Sinop, nós vamos para a Nortão EPIs. Você sabia que em Sinop tem uma loja especializada em equipamentos de proteção individual? É isso mesmo, a Nortão EPIs tem tudo para a sua segurança. Lá você encontra o produto certo para a sua área de atuação. As melhores marcas e atendimento no varejo e atacado para Sinop e região. A Nortão EPIs, ela fica na Rua das Arueiras, 570 Centro. Quer fazer um orçamento com a gente? 3532-2099. Nós temos equipamentos de segurança individual para a área da saúde, da construção civil, área da mecânica, enfim. Tudo que você precisa, temos por lá, para o agronegócio, para a pecuária. Só na Nortão EPIs você é capaz de encontrar tudo isso com preço e condições especiais. Passe agora mesmo na Rua das Arueiras 570. Vendemos no atacado e vendemos no varejo. Corre para lá e aproveite. a é Nortão EPIs Olha, eu chego com a informação, dando um giro pela região com o Edinaldo Lobo. Um homem foi baleado e ele acessa a entrada de uma igreja, entra no local onde está ocorrendo uma missa. Muitas pessoas disseram por ali que ele tinha sido baleado na, na igreja, mas isso não procede, Lobo? Não, exatamente, não foi na
0: igreja, foi na rua. Ele foi baleado, a polícia ainda não identificou quem o tentou contra a vida do mesmo. Ele saiu correndo, falou o quê? Vou para dentro da igreja, lá pelo menos tem orações, a palavra da fé, a palavra de Deus. Adentrou dentro da igreja e lá caiu. O padre rezando a missa, olha lá o rosário, aquela cruz lá. Jesus Cristo pregado lá na cruz, uma lá. igreja católica, na Deus igreja Deus católica. Deus. Ficou caído dentro da igreja. Os bombeiros militares foram acionados. Para atender o mesmo, o Estado de Saúde não foi informado, mas ele acabou interrompendo uma missa na manhã de domingo na cidade de Tangará da Serra. Você já pensou, rapaz, que situação, né? E ele falou, o quê, rapaz, baleado? Só que o tiro acertou a perna. Não pegou no local vital. Não foi letal, pegou na perna. Mas na perna mata também, né, antes? pegar, ver a artéria que falam, né? Mata. Entendeu? Mata, mas acertou na perna, esse é o manctolando, adentrou dentro da igreja os bombeiros o atender e encaminharam até a UPA do município da cidade de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso. É
1: brincadeira, hein, gente? Tu já o... pensou, rapaz? Já pensou? Muito bem, a polícia agora vai apurar, investigar e saber o que está por trás desta tentativa de homicídio, que é assim que foi registrada a ocorrência. 7h19, agora definitivamente a gente vai para o trânsito, trazendo informações de um acidente no cruzamento com a rua... Santana e Avenida Paulista, lá no Jardim Paulista, é isso Cris? Conta pra nós.
3: É isso mesmo Anderson, esse acidente, como você disse, foi no cruzamento da rua Santana com a Avenida Paulista, no bairro Jardim Paulista. A moto, a moto Honda Bis seguia pela Avenida Paulista, sentido centro, e teve ali a preferência cortada por um pageiro preto, que fugiu do local sem prestar socorro. A vítima ela foi socorrida com ferimentos leves. A nossa equipe esteve no local e conversou com o soldado Lima, do Corpo de Bombeiros, que trouxe mais informações sobre o estado clínico em que essa vítima foi socorrida.
6: A equipe de bombeiros, ao chegar no local, havia apenas duas vítimas, a princípio da mesma motocicleta, e o terceiro envolvido, junto com as motocicletas, não estava mais presente no local.
2: Qual era o estado de saúde das vítimas?
6: Dessa, dessa vítima que foi atendida pela equipe de bombeiro Ele a princípio relatava a dor em um dos membros dele Que era um membro inferior na região da perna A equipe ele por segurança fez a mobilização do membro E caminhou ao hospital regional para cuidar dos médicos e avaliações de imagens Muito
1: obrigado nosso amigo Lima pelas informações A gente vai mostrar agora o momento em que houve esta colisão Vou mandar para o Chocolate quando a gente vai trazendo os acidentes Que foram registrados aqui se atenta aí meu amigo chocolate nosso diretor de imagem uma máquina tá aí no nosso grupo para que você possa mostrar para o povo de casa aí é o momento em que a equipe do corpo de bombeiros atende por lá pelo menos quatro acidentes foram registrados este fim de semana uma loucura a avenida paulista bastante movimentada um local onde os condutores imprimem uma velocidade que não é permitida aqui viu lobo é justamente na maioria das vezes isso que potencializa e o cruzamento ali ele é muito você tem uma visão muito ampla o que chama atenção e e, e acaba surpreendendo a gente de colisões ali naquela, naquela área. O Chocolate consegue caminhar para a gente a imagem do momento da colisão? Enquanto isso, a gente vai falando para você vários acidentes nesse ponto. Precisa ser apurado, Lu. Precisa ser apurado e o próprio condutor ou do
0: carro ou da moto precisa entender que ali é uma via onde cruzam muitas crianças, muitas pessoas, muitos idosos Olha lá, e diminui a velocidade. Olha aí, o um local plano, bem sinalizado. Exatamente. Sinalização. Oh, Olha a ó. Olha a velocidade do motociclista oh, Olha, lá. Olha lá. Olha esse rapaz. Está vivo de sorte, cara. É uma imagem forte, mas a velocidade. Nem sei, Anderson, quem tinha que parar ali. Na dúvida, ambos param ou
1: reduzam a velocidade que ambos levam vontade. A preferencial é na avenida. A preferencial da avenida, entretanto existe o ponto cego da, da Pajeiro, ele para na, na via de cruzamento, acessa o canteiro central lá, parou, só que ele não, ele não para ali no, no canteiro central, ele segue, ou seja, talvez o ponto cego do, da caminhoneta tenha atrapalhado ele, falou, dá tempo, fui, não viu a moto, o rapaz da moto também não estava andando devagar e foi atingido. E ele
0: entrar manctolando dentro da viatura, ele está no lucro. No lucro. Porque tem gente que já morreu com a pancada bem menos do que essa. Bem menor, é verdade. Olha a velocidade que vem essa motocicleta e o impacto.
1: Foi um impacto violento. Forte. 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 Fortíssimo. O fato ocorreu por volta da uma da tarde. A luz do dia, gente. luz do dia. A luz do dia. Muito bem. Vamos seguindo agora. a Colisão entre motos. O fato teria ocorrido ali no residencial Brasília. Quais as ruas ali que cruzam ali, o, 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 o Cris, e que acabou sendo registrada essa
3: colisão. Olha, já que você fala dos diversos acidentes que foi registrado no Jardim Paulista, já já nós vamos trazer um fato também de um idoso que acabou sendo atropelado naquela avenida e ele foi socorrido em estado grave. Mas indo para essa ocorrência, para esse acidente, foi uma colisão entre motocicletas no cruzamento da rua João Pessoa com Durson José Martini, no bairro residencial Brasília. As motos elas foram retiradas do local. Uma vítima foi encaminhada para o hospital regional. O, o soldado Lima, do Corpo de Bombeiros, também falou com a gente nessa ocorrência.
6: A equipe de bombeiros, ao chegar no local, havia apenas duas vítimas, a princípio da mesma motocicleta, e o terceiro envolvido, junto com as motocicletas, não estava mais presente no local.
2: Qual que era o estado de saúde das vítimas?
6: Dessa, dessa vítima que foi atendida pela equipe de bombeiro ele a princípio relatava dor em um dos membros dele, que era um membro inferior na região da perna, a equipe ali, por segurança, fez a mobilização do membro e caminhou ao hospital regional para cuidar dos médicos e avaliações de imagens.
1: Muito bem, Lima. Obrigado pelas informações. Essa, de fato, é a fala do Corpo de Bombeiros, né? Do oficial que atendeu a ocorrência lá no Jardim Brasília. E depois a gente traz é, a do Paulista. Informações que no sábado teve uma colisão na Avenida dos Pinheiros. É a Cris quem chega com os detalhes. Olha a quantidade de acidente. gente.
3: Foi uma colisão entre uma moto Krypton e um Fiat Palio. Foi na Pinheiros com Rua 13, no bairro Carandá Bosque. O carro, ele seguia pela Rua 13 e cortou a preferência da moto, que seguia pela Avenida dos Pinheiros. O enfermeiro Diogo Rafael conversou com a nossa equipe e trouxe mais detalhes desse acidente, falando aí sobre o estado clínico do, do motociclista que foi socorrido. Mas, de fato, Anderson, foram diversos acidentes registrados e esse, esse foi registrado no sábado, bem como eu disse, ali na Rua 13. Com, na Pinheiros, com Rua 13, no bairro Carandá Bosque.
7: E é o Bombeiro Lima quem traz as informações para a gente. O princípio, é um senhor de 40 anos, né? motociclista, estava cruzando, aliás, estava por uma avenida, segundo o próprio e testemunhas, o um carro cruzou a preferencial e colidiu de forma lateral. Uh, porém, o mesmo neurológico preservado, não apresentava TCE, lúcido, comunicativo, sabendo responder todas as perguntas, orientado, uh, apresentou fratura fechada na perna esquerda, a gente fez todo, a imobilização para restrição de movimento, né? transportamos para a viatura e o mesmo foi trasladado para o hospital regional sem nenhuma intercorrência.
1: De fato, é o Rafael quem traz, o Diogo Rafael quem traz as informações para a gente, parabéns pelo atendimento, pelo trabalho árduo de vocês, registrado esse fim de semana. Agora, Lobo, a consciência deve ser do motorista, todos nós que conduzimos veículos automotores pelas vias e a, pelas ruas e avenidas da cidade, temos que ter, no mínimo, respeito no trânsito pelas pessoas que usam. E para conosco também. Sem dúvida. Precisamos ter toda a atenção. Atenção redobrada.
0: Às vezes a pressa, às vezes você é atrasada para chegar em determinado local, ou não entrega, ou ir para o trabalho. Sei lá, cara. É complicado, é difícil. Essa rua eu conheço tão bem. Eu conheço essa rua ali no Carandá Bosque. É ah, Pinheiros com a Rua 13. Isso. Bem na esquina, esses dias eu passei, tinha um matagal o Matagal, eu estava na preferencial e eu coloquei o bico no carro e estiquei o pescoço, para ele sair do Matagal, para me ver se vinha vindo algum carro, algum ciclista, porque tem muitos ciclistas que andam contra a mão às vezes você vai, no, chega na esquina, você para, olha, olha, e so... o mato está alto, vendo, estou dizendo para você eu passei nessa rua recentemente aí no cara andar bosta. eu falei, nossa que Matagal, que Matagal na esquina, diminuí a velocidade do carro e olhei Poderia vir um ciclista contra mão, ou um motociclista, entendeu? E aí aconteceu, não estou dizendo. Qualquer um de nós que dirigimos, poderemos se envolver no acidente. Agora, se todos tiverem um pouco de atenção, vai diminuir bastante
1: o índice de acidentes na cidade de Sinop E fica aí a dica para a Secretaria de Obras, né? o, a Secretaria de Meio Ambiente, já por gentileza, atenção pessoal do trânsito, já indicar que neste ponto o mato alto pode ser que esteja atrapalhando a visibilidade. Então é necessário que haja, porque não podemos só cobrar do motorista. Nós também temos que receber do poder público essa atenção especial, tanto na sinalização horizontal, vertical, quanto na manutenção é, da, do paisagismo aqui da nossa cidade, justamente para evitar de que outros elementos também contribuam para acidentes de trânsito. Vamos para a br 63 ali próximo ao Jardim América, ocorreu mais um acidente, Cris.
3: Esse acidente entre carreta Volvo e um Fiat Fiorino na br 63 no retorno que dá acesso ao bairro Jardim América. Os veículos, eles seguiam sentido alto da glória, quando a carreta foi realizar uma conversão e atingiu a Fiorino. Nesse acidente, Anderson, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Mas aí, mais uma colisão que vale é, ter, dar uma atenção especial.
1: Rua das Goiabeiras, com a Avenida das Cibipirunas, também por lá teve um acidente de
3: trânsito. Um ciclista atingiu um carro estacionado na rua dos Mognos, no bairro Vitória Régia, enquanto ele era rebocado por uma motocicleta e ficava gravemente ferido. Perdão, eu pulei o acidente, mas esse caso aí também um caso grave, uma ocorrência grave registrada no trânsito nesse final de semana. Esse ciclista ele atingiu o carro estacionado e ele foi socorrido com alguns ferimentos. Nós conversamos também com o enfermeiro Diogo Rafael, que trouxe, trouxe mais detalhes sobre o estado clínico dessa vítima.
7: A princípio, a informação que chegou era de um acidente envolvendo uma moto e um carro, né? mas nós percebemos que era um ciclista, na verdade, que colidiu com a traseira de um carro. Ah, Observou-se no local que foi um impacto de alta intensidade, né? amassou bastante a traseira ali do veículo e esse ciclista apresentava-se confuso, ele teve um TCE leve ali com, ah, com corte contuso na cabeça, com sangramento ativo que a gente fez, um corativo compreensivo ali para estancar. E apresentava também escoriações em membros superiores, com uma fratura fechada em membro superior direito. Né? Então a gente fez todo o atendimento local necessário e transportamos mesmo para o hospital regional.
1: Muito obrigado, Diogo, pelas informações. Tá aí, o ciclista ficou gravemente ferido e bateu com muita força na traseira do veículo ali, viu, Lobos? Repare que até o vidro traseiro ficou destruído. E se você olhar a bengala da bike dele, ficou lá quebrada.
0: Foi um, é o garfo, esses garfos de garfo, olho. É. Bateu e quebrou, entendeu? Bengalha da moto, é o garfo da bicicleta. Acabou quebrando e ficou lá caído. Um senhor bateu, olha aí. Se bate a cabeça, olha, é terrível, né? Cada coisa, né? Cada acidente.
1: Lamentável. Lamentável. A, agora sim, nós vamos para a rua das Goiabeiras, com a Avenida das Sibirpirunas. A Cris é quem vai trazer as informações para nós. Lobo, alguma observação? É, eu vi o carro, na traseira do carro. Você volta, viu,
0: rapaz? Volta ali as imagens, o, o Chocolate, por favor, se você puder, por gentileza...
1: Olha o estrago que uma bicicleta é. fez no carro. Olha só. Você já pensou? Você viu que o bombeiro disse que a princípio disseram que teria sido uma motocicleta. Sim. Justamente deve ter observado essa, esse, é, esse dano, aí. né? Esse, esse estrago. De...
0: Uma avaria muito grande. falou, é uma moto, mas não. É uma bike. É uma bike. Que isso,
1: é. Que biquinha danada, hein? Pois bem. Rua das Goiabeiras com a Avenida das Pipirunas, Cris
3: caso, Anderson, o um motociclista, ele avançou preferencial na Goiabeiras com Sibipirunas e atingiu um carro, ele foi socorrido ali em estado grave. Olha só, ele, ele avançou a preferencial, nisso que ele avançou preferencial, ele deu de encontro aí com um veículo. Nós conversamos com o enfermeiro Márcio, que também trouxe mais informações sobre esse acidente.
5: Chegando no local, a gente se deparou com um rapaz de 28 anos, né, acidente de carro e moto, o mesmo vinha atravessar a rua quando o carro o acertou. É, no local a gente viu especificamente que o mesmo estava com a fratura de fêmur, lado direito. Né? Realizamos a imobilização, colocamos um tracionador de fêmur que ali também reduz, reduz os incidentes também perfuração de músculos ou, ou veias. Né? E também imobilizamos o membro superior, lado direito dele, que constava-se com a fratura de rádio 1 provavelmente.
3: A câmera de segurança Anderson flagrou um idoso que ele foi atropelado. Esse fato foi na Avenida Paulista, no bairro Jardim Paulista, bem como eu chamei anteriormente. Nós tivemos acesso às imagens aí das câmeras de segurança, onde flagrou esse momento. Foi aí um grave acidente, um grave fato, e esse idoso ele foi socorrido em estado grave. Olha só, como podemos ver nas câmeras de segurança. Foi, já aconteceu, o idoso está caído ali no canto esquerdo. No canto esquerdo da, da tela, nós podemos ver... Momento ali onde o idoso foi atropelado, acho que foi nesse momento.
1: Lamentável, o fato ocorreu por volta das 17 horas e 57 minutos, era bem no início da noite, quando de repente o idoso está parado para atravessar a avenida. Eu vejo daqui, ali ó, e ele acessa a avenida vagarosamente, quando o carro se aproxima ele corre, ó. Pum, bem agora, neste momento ele é atingido. No mesmo ponto daquele acidente? No mesmo, no mesmo ponto, ponto, Jardim hein? Paulista, a mesma é. câmera foi quem registrou essa situação, e a gente tá vendo aqui, ó, bem agora, ó, ele vai acessando a via, passa a moto, pode ir embora a moto. Isso. E ele tá lá, no, lá na ponta, ó, calça branca, short branco, e agora, pum, ele recebe o um impacto, e é arremessado pelo menos 15 metros do ponto onde recebeu a colisão. Nós falamos com o sargento Ferraz, que detalha como o corpo de bombeiros encontrou o idoso no local.
7: Fomos acionados aí para atender um atropelamento a pedestre. Chegando no local, foi encontrado um senhor ao solo, de cúpulo ventral. No momento que chegamos ele estava inconsciente e fizemos a abordagem ali. Logo depois ele foi voltando um pouco a consciência, porém ainda bastante, é... bastante é... comatoso né? ali, ele estava é, respirando com um pouco de dificuldade. É, o médico estava junto com nós ali no local, foi feita a avaliação do mesmo e posteriormente levado para o Hospital Regional.
1: Muito bem, tá aí as imagens fortes que foram registradas. Agradecer aqui ao João Alain, né, o João Alain que sempre está com a gente aí acompanhando. E esse fato foi registrado na Avenida Paulista. Agora são exatamente 7 horas e 33 minutos. Vamos falar sobre uma colisão entre motocicletas no cruzamento da rua Paulo Pan, lá com a rua 9, Cris. O fato ocorreu no Boa Esperança.
3: Exatamente. É bem como você disse mesmo, André. essa colisão foi entre motocicletas, para é, frisar novamente, foi no cruzamento da rua Paulo Pan com a rua 9, no bairro Boa Esperança. Duas vítimas elas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e foram encaminhadas a uma unidade de pronto atendimento para receber atendimento aí médico. Nós temos uma, uma entrevista com o soldado Souza do Corpo de Bombeiros, que trouxe mais informações.
5: Uma senhora e uma jovem, é, a senhora praticamente estava com algumas escoriações, mas queixando de é, algia, dor no membro superior direito, né? É, sem nenhum sinal de fratura também, e foi feita a imobilização, em prancha rígida, e conforme regulação médica a gente encaminhou para a UPA, né? Unidade de Pronto de Atendimento, lá da André Magem. Ela entrou caminhando, tinha apenas algumas escoriações, é consciente, orientada, estava lúcida, né? E entrou só caminhando mesmo, até a unidade de resgate.
1: Muito bem, as informações dos acidentes de trânsito que foram registrados aqui na capital do Nortão. Obrigado, Cris Lane. Eu volto ao departamento policial. A gente tem informações aqui agora direto do departamento, onde mostra exatamente que uma dupla de jovens confrontou com a polícia, Edinaldo Lobo. É isso mesmo? Conta para nós. Exato. Na cidade de Peixoto de Azevedo. A polícia
0: militar de Peixoto de Azevedo estava em rondas ostensivas nos bairros daquele município. De repente, os policiais avistaram dois homens em uma motocicleta de cor vermelha em atitude suspeita. Porque quando eles avist... os dois homens, principalmente o piloto da moto, avistou a viatura da polícia, ele acelerou. Teve o um acompanhamento tático, sinais luminosos e a serene, para que ambos parassem. Eles não obedeceram a ordem policial de parar e começaram a acelerar em alta velocidade. O acompanhamento tático aconteceu. De repente, sabe o que houve, Anders? O homem da garupa pegou uma arma de fogo, que eles estavam com duas, o piloto com a pistola e o da garupa com 38. Olhou para trás e efetuou um disparo de arma de fogo contra a guarnição. Aí tu imagina o que aconteceu. A guarnição revidou. Os dois foram baleados. Ambos não resistiram. E vieram a óbito. Depois que a polícia parou, que chamou a Polícia Civil, a Politec... Um desses homens que morreram, ele tem 23 anos, ele é acusado de adentrar aquele submercado em Peixoto hum, e efetuar verdade. um disparo contra um dos donos do mercado que estão correndo, o um homem de camisa amarela na oportunidade, se que,
1: que foge pela. pela... Isso, exato. Que Aos,
0: pelos fundos. Isso, que trombou numa bike, caiu, numa, numa moto e caiu. É, um desses homens que morreram é acusado de tentar contra a vida daquele homem. Há ah, um detalhe. O Major Neto da Polícia Militar da cidade de Peixoto Disse o seguinte, que esses dois homens que morreram Eles são acusados de, no mínimo Ter participado de 15 homicídios Na cidade de Peixoto Não sei se tem a sonora do Major Neto Então vamos ouvir o Major Neto Que traz mais detalhes E informa com mais clareza aos nossos ouvintes E também aos nossos internados Vamos ouvir o mesmo
2: Polícia Militar, 15º Comando Regional 22º Batalhão Peixoto de Azevedo, a guarnição policial, durante o patrulhamento pelas vias do nosso município, localizou uma motocicleta com é suspeita. Ao tentar realizar a abordagem policial, os suspeitos empreenderam fuga. E durante a abordagem, durante a busca pessoal, os dois suspeitos ocupantes da motocicleta sacaram de um revólver calibre 38 uma pistola calibre 380, vindo assim. Os policiais militares a repelir, a neutralizar a injusta e iminente agressão Efetuaram os paros onde os suspeitos infelizmente acabaram indo a obra Ressaltando que o revólver calibre 38 de posse de um dos suspeitos Fora furtado no município de Sorriso A motocicleta que eles estavam conduzindo foi, é produto de roubo Ressaltando ainda que os suspeitos são possíveis autores de 15 homicídios praticados no nosso município Sendo assim, a Polícia Militar nas ruas, fazendo um trabalho preventivo, ostensivo, combatendo a criminalidade. A você, cidadão de bem, conte com a Polícia Militar, confie na Polícia Militar. Vamos descer. Assim.
1: Muito obrigado ao Major Neto pelas informações. Agora fica aí aquele detalhe. Não existe nada tão encoberto que um dia não passe frio. Isso é uma, uma, uma frase minha. Se você cometeu o crime, você vai preso. Se você está planejando algo, você vai ser descoberto. Se você cometeu alguma atrocidade, a polícia está aí atento a todo momento, trabalhando para localizar. Dois elementos. Um deles teria pelo menos participado de 15 crimes. 15 participações
0: em crimes na região. 15 homicídios. Aí tu imagina. E o outro é o acusado de atirar contra aquele rapaz do supermercado da cidade de Peixoto de Azevedo. Foi encaminhado ao hospital e vou ter tiro na cabeça. E não morreu. Graças a Deus, né? O dono do mercado. Agora, o que, que ela aprontou também para esses rapazes, né? Agora foram enfrentar a polícia. Aí, meu amigo, enfrentar a polícia. Como diz o Major Neto. A polícia é preparada, é treinada, está aí para combater o crime. atira contra a guarnição, eles vão revidar. Só que os caras atiram e erram. A polícia dificilmente erra, porque eles treinam direto. Treinamentos e treinamentos. é você atirar é uma repetência. Se você atira direto, a polícia atira direto, que eles treinam. Eles têm o um local onde eles treinam, 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 treinam. E daí esses caras vão atirar contra a guarnição. Ah, vou dar um tiro de 38 que eles voltam. Voltam, hein? Voltam pra cima de vocês. Lamentavelmente, Peixoto com mais dois homicídios. Ninguém queria isso, né, Anderson? A polícia queria prender, tanto que a polícia mandou. Deu voz de parada. Se eles deitam, param, seriam presos, as armas é apreendidas e acabou. Ia cumprir, ia pagar pelo crime ou pelos crimes que supostamente eles cometeram. Agora, tirar contra a guarnição, meu amigo, aí é suicídio. Aí não adianta. Aí a guarnição vai para cima e todas as medidas serão tomadas, entendeu? Agora cabe aí a Polícia Civil, a própria Polícia Militar, tomar as providências.
1: Mulher é presa após tentar matar criança facada. facadas. A Cris é quem tem as informações, 7 horas e 40 minutos. Vamos entender como que os oficiais conseguiram chegar até essa mulher que teve coragem, a frieza... De matar uma criança facadas, Cris
3: Olha só esse fato, Anderson é, Foi uma tentativa de homicídio no, é, Aconteceu no final da tarde de quarta-feira Esse fato chocante Em Santa Rita do Trivelado
1: Foi uma tentativa de homicídio, tá aqui, verdade? Muito bem, mas foi presa após tentar
3: isso mesmo, a mulher de 30 e 33 anos, ela foi presa pela polícia militar após tentar matar uma criança de 4 anos com golpes de faca É brincadeira? Segundo relatos, a vítima brincava na rua com outras crianças quando a agressora chegou e partiu para cima com uma faca na mão As crianças que estavam brincando tentaram correr, mas a vítima acabou caindo e levando dois golpes de faca um no rosto do lado direito e outro no pescoço do lado esquerdo. O pai da criança que estava sentado em frente à residência testemunhou o fato e tentou impedir a agressora empurrando-a. A guarnição foi acionada e prendeu a mulher em uma residência na Coab. É, durante a entrevista com os militares, essa mulher confessou que decidiu pegar uma faca e atacar as crianças que moram perto de sua residência porque elas falaram mal dela. A mãe da agressora alegou que sua filha faz uso de remédio controlado e que não havia tomado o medicamento naquele dia. A criança foi socorrida e levada para o posto de saúde do município, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Mas é brincadeira, Anderson. Olha só esse fato. De fato, a gente percebe que as nossas crianças aí estão sem segurança nesse momento, nesse nosso país.
1: Muito obrigado pelas informações, o homem morre após ser atropelado por veículo de carga, onde o fato ocorreu, chega com as informações Crislane Molossi, trazendo os detalhes acerca deste atropelamento, o veículo pesado, ali você vê no solo, já o corpo, que está coberto por uma... Lona, Uma suposta lona, se é o que a gente consegue reparar aqui. Onde o fato ocorreu, Cris?
3: Esse acidente foi registrado no sábado e resultou na morte de um homem no município de Lucas do Rio Verde. O homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, ele foi atropelado por um caminhão na Avenida da Produção. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima estava lamentando a morte de um amigo que havia corrido a apenas 900 metros do local onde ele foi atropelado. A informação apresentada para a guarnição ainda será apurada para as confirmações. O corpo da vítima ficou completamente esmagado e os órgãos ali ficaram expostos na via. O motorista do veículo envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro. As autoridades agora estão analisando as imagens das câmeras de segurança nas redondezas para tentar identificar uma placa e localizar o condutor. A Politec foi acionada para fazer a perícia do corpo do homem e a Polícia Civil iniciará as investigações desse acidente.
1: Muito obrigado, Cris. Adolescente é morto a tiros em praça da cidade de Nova Mutum. Estava envolvido com o crime? O porquê dessa morte? Vamos trazendo os detalhes para você aí. Tem imagens que mostram exatamente numa, ali numa academia ao ar livre, é que ele estava, o garoto. O corpo de bombeiros foi acionado, mas já identificou que o garoto estava sem vida. E aí, 16 anos de idade.
3: E nós já temos aqui a identificação desse adolescente. Trata de Cauã Avigo dos Santos, de 16 anos. Ele foi morto a tiros na noite de sábado, por volta das 19h25, na Praça da Alegria, no bairro Colina 2, em Nova Mutu. Segundo as informações preliminares... Cauã estava na praça com dois amigos e outros dois suspeitos conversando. Ambos teriam passado a tarde no local e assim que escureceu, um dos suspeitos se aproximou da vítima e efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo e tomou o rumo ignorado. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima. O corpo de bombeiros foi acionado, porém ao chegar no local, Cauã já se encontrava sem vida. A polícia militar esteve no local, bem como a polícia civil e a perícia oficial identificou Técnica. O corpo de foi encaminhado ao ML, onde passará por exame de necropsia e posteriormente será liberado para os procedimentos fúnebres.
1: Muito obrigado, Cris, pelas informações e a gente já vai ficando por aqui no nosso Jornal Integração. Outras notícias que ocorreram durante o fim de semana, você acompanha com a gente amanhã no seu informativo matinal. 7h45, as suas considerações finais, Cris Lane.
3: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, o Chocolate, a Rafaela que hoje nos acompanha de casa. E obrigada a todos que também nos acompanharam até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop em região.
1: Obrigado, bom trabalho para vocês que ficam por aqui na Kids Prime. Edinaldo Lobo, as suas considerações finais.
0: grande abraço a todos, muito bom dia.
1: Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Muito bem, obrigado a você que nos acompanhou até agora, meu amigo Chocolate, Rafaela Bonifácio e os nossos queridos ouvintes. Amanhã eu volto às 6 horas e 45 minutos com você. Aos amigos da internet, obrigado também pela audiência, o Facebook, YouTube, tudo que você ouviu e viu aqui, está registrado no portal 93.com.br. Fique com a nossa programação local, aqui tem muita música, entretenimento, bate-papo, dica de economia e é claro, aquele bate-papo saudável com os nossos locutores da Hits Prime 87.9 FM. Tchau, tchau, te vejo no Balão Geral às 10 horas e 50 minutos. Até amanhã, um abraço do Anderson para você. Você ouviu.